0: Room to Talk, Black Lives Matter, episode 6. Bij ons vandaag twee gasten. Welkom.
1: Dank je.
0: Um, ik begin met de persoon links van mij. Wie ben je? Wat doe je? En wie zijn je ouders?
2: Hi, nou, mijn naam is Niem. Uh, ik ben creatief stratege en ik heb een agency samen met twee andere partners... Uh, al jaren werkzaam in marketing en branding, zowel aan opdrachtgeverszijde gewerkt als aan uh, bureauzijde, dus inmiddels best wel wat ervaren. Uh, mijn ouders komen uit Suriname allebei, uh, ik ben Hindoestaans Surinaams van afkomst, geboren in
1: Amsterdam en getogen in Rotterdam.
0: Nice, welkom. Dank je. En wie zit er tegenover mij?
1: Ik uh, ben Nadine Ridder, ik ben ook uh, creatief stratege, freelance. Ik, um, ja, ik zeg altijd: ik probeer eigenlijk altijd uh, verandering te brengen van binnenuit, uh, dus binnen organisaties, en dat doe ik eigenlijk met mijn strategiewerk. En anderzijds probeer ik de um, publieke opinie zo goed mogelijk te beïnvloeden door middel van uh, uh, schrijven, spreken, uh, cetera. En uh, ik heb een eigen platform, World Activist, waar je al mijn schrijfwerk ook kunt vinden. Uh, en het werk wat van andere mensen. En um, vergeet ik nu iets. Oh ja, mijn ouders. Um, mijn moeder is Duits. Mijn moeder heet Ushi, ze is Duits. Uh, mijn vader is molux Indisch, hij heet Andy. En ik ben geboren in het Brabantse Oosterhout en uh, woon al heel lang in Amsterdam. Nou, ook welkom. Dank je.
0: 35 dagen na de moord op George Floyd. Um, hoe is jullie huidige leven
1: ingericht? Um, ja, het is um, heel emotioneel, vind ik het. Um, ik vind het een hele interessante tijd. Ik vind het echt een hele waardevolle tijd. Omdat ik echt uh, uh, ja, voor het eerst echt voel dat er aan allerlei heel veel ogen opengaan en dat gebeurt wel met heel veel um, discomfort en heel veel weerstand en heel veel um, ja, moeite ook wel. Um, en er komt bij heel veel mensen dus heel veel weggestopt, weggestopte pijn ook naar boven en dat, uh, ja, dat komt allemaal samen in deze tijd. Dus dat is uh, super bijzonder um, en het geeft, vind ik, gewoon heel veel, mogelijkheid, uh, heel veel mogelijkheden om nu dingen echt anders te gaan doen en... Uh, dus ik, ik ben wel hoopvol.
0: Uh. Dus een steep in het zand, ergens, opnieuw. Want je zegt, weggestopte pijn. Ja. Yeah. Het onderwerp leeft al heel lang in jouw leven, toch?
1: In mijn leven? Oh, zo, ja, absoluut. Nee, oh, ik, sorry, ik, ik heb het echt over de maatschappij, de ja. weg, mijn, mijn pijn. Nee, de, kijk, mijn, mijn eigen... Uh, ik, ik voel persoonlijk dat ik heel erg gedreven word door uh, de pijn die ik heb vanuit... Uh, uh, die, ik vanuit die ik voel vanuit het uh, koloniale verleden wat in Indonesië ligt, omdat mijn geschiedenis daar ligt. Maar dat ben ik een aantal jaar geleden al persoonlijk aangegaan. Dus daar heb ik al uh, naar gekeken waar dat vandaan komt en dat zit heel erg... Op het schaamtestuk. Dus uh, heel veel schaamte in de Indische cultuur. En uh, ik snapte dat nooit zo goed. Van waar waar schamen we ons nou eigenlijk precies voor? Ja. Um, en uh, ja, toen, toen ben ik echt gaan graven uh, en gaan kijken. Mijn opa was een kneelmilitair. En uh, een hele trotse militair ook. Vooral heel erg uh, um, ja, aanhanger ook van het Koninkrijk der Nederlanden. En uh, ja, die natuurlijk naar zo'n uh, zo hele heftige oorlog toch wel... Uh, achterkwam uh, dat het uh, nou ja, meer dan uh, voor niets was geweest, dat het eigenlijk nooit had mogen gebeuren. Ik voel heel erg dat dat een schaamte uh, is die wij uh, als tweede generatie eigenlijk met ons meedragen.
0: En dat is ook wat jou wat extra uh, perspectief geeft dan?
1: Nou, er zit een heel groot stuk... Uh, kijk, ik, ik word heel erg gedreven door uh, uh, onrechtvaardigheid... En in, in dit verhaal uh, uh, zitten, ja, het zit vol van, van, van ja. onrechtvaardigheid. Ja, het is op geen enkele manier uh, terecht te waar, En nog steeds ook niet. En het zijn gewoon... Ja, het zijn die dingen... Uh, hij heeft ook drie jaar uh, uh, in, in gevangenschap geleefd. In uh, Nakazaki heeft hij de, de atoombom ook overleefd. Uh, de, zijn salaris is bijvoorbeeld nooit uitbetaald door de Nederlandse overheid. En dat zijn wel dingen... Ja, dat, dat, daar heeft hij het altijd wel heel erg moeilijk mee gehad. Dat dat, uh, dat, dat respect, eigenlijk, of dat fatsoen eigenlijk niet eens ooit is opgebracht. En, en ze zijn natuurlijk nu aan het kijken om de, de paar mensen die nog over zijn uh, te compenseren. Maar mijn opa was 94 toen hij overleed. Dus bedoel, dat is nu al een aantal jaar geleden. Dat zullen er nog een handjevol zijn. Dus dat vind ik echt... Uh, ja, onrechtvaardiger krijg je het, uh, krijg je het bijna niet. Nee. Dus, uh, wow. ja.
0: extreem extreme pijn. Komt eruit? Voel ik. Ja. Zie ik enorm. Wat drijft jou die, nu?
2: Ja, ik denk dat er een, een stukje ontlading heeft plaatsgevonden. Ik denk dat er wel uh, in de afgelopen zeker tien jaar, nou, ik denk vanuit mijn jeugd al hoor, is heel langzaam dat gevoel gegroeid. Ik kom eigenlijk uit een uh, uh, ja, achtergrond waarin er vooral werd gezegd: uh, pas je aan. Uh, doe wat je gevraagd wordt. Uh, we moeten al blij zijn dat we ja, hier een leven kunnen opbouwen. En dat klopte eigenlijk vanaf jongs af aan voor mij niet helemaal. Ik had al zoiets van ja. En je voelde eigenlijk dat de dingen niet klopten. Maar er werd eigenlijk niet echt over gesproken. Maar je maakte wel om je heen allerlei dingen mee. Met vrienden, met familie. Uh, het werd maar als normaal gezien. En ik denk dat uh, uh, een van de eerste hele bewuste dingen... Uh, jaren geleden ja, het Zwarte Pieten verhaal was. Want ik had er eigenlijk altijd al niet echt een goed gevoel bij. Maar op een gegeven moment begon ik het steeds sterker te voelen... alsof die stem harder wordt. En uh, uh, begon ik me ook wat steeds meer daarover uit te spreken. En je stuitte eigenlijk heel erg op weerstand. Het maakt niet uit op welk vlak. Of je nou zei, jij ja, op de arbeidsmarkt vindt discriminatie plaats... werd het heel, heel snel weg, weggewuifd, zeg ja. maar... Maar ook als het gaat om iets als Zwarte Piet. Uh, en, uh, ja, dat... Dus je bent in het begin ook wat onzeker. En uh, je, je, uh, je probeert je ook uh, vooral uh, politiek uit te drukken. Je, je in te houden, zeg maar. Ja. En, uh, uh, ja, en ik, ik voel heel sterk dat, dat die volumeknop steeds harder is gegaan de afgelopen jaren. En ik denk dat met uh, uh, ja, de moord op George, George Floyd en alles wat daaruit volgde... Die, die volumeknop alleen maar nog harder is gezet. En dan ja. op een uh, ja, er komen heel veel frustraties naar boven, bij heel veel mensen. Uh, ja, ik voel heel sterk dat je wel dat het heel veel in beweging brengt. Zowel bij de uh, ja, gekleurde uh, groepen in Nederland als inderdaad ook bij de, uh, ja, bij de, bij de, bij de witte mensen.
0: Ja. En, en, en meer dan ooit misschien. ...zijn we het samen aan het bekijken en niet alleen maar vanuit één, één hoek?
1: Ja, wat, bij, wat mij betreft is dat echt een grote verandering als je kijkt naar de eerdere protesten. Uh, waarom er nu wel daadwerkelijk iets gebeurt. Uh, ik denk heel erg omdat je ziet dat uh, de, de antiracisme strijd uh, niet meer alleen maar voor mensen van kleur is... ...maar dat, dat witte mensen ook uh, nu echt ook actief meedoen. Dus, een hele grote groep witte mensen heeft natuurlijk altijd gezegd... Van, ...ik discrimineer niet, dus het is mijn probleem niet. Um, ik zie het niet, ik voel nee, het niet. Lekker uh, makkelijk. Uh, ja, en daar zie je nu een belangrijke shift. En omdat, um, ik geloof heel erg omdat nog steeds... Um, ...ja, toch de macht hè, voor, voor het grote deel uh, bij de uh, witte mannen ligt. Um, dat als je daar... Uh, ...een soort van uh, beweging die het opstand ziet... ...dat dat ineens uh, veel meer draagvlak krijgt dan, uh, dan voorheen. En dat is uh, tegelijkertijd ook weer pijnlijk, vind ik, om te zien. En aan de andere kant, uh, ja...
0: Als je het ziet, kun je er misschien wat mee doen. Nee, Toch?
1: zeker, zeker. en ja. Kijk, ik ben, voor, ik ben zelf ook uh, uh, zeker een uitgesproken feminist. En ik heb ook altijd gezegd... Uh, ...voor het feminisme hebben we net zo goed mannen nodig uh, als vrouwen. Dus ik, ik geloof heel erg dat we iedereen... Uh, iedereen nodig hebben. Maar ik denk wel dat de, uh, de reden waarom er nu wel uh, actie wordt ondernomen... op het moment dat er protest komt... is omdat de groep vanuit wie het protest komt... Uh, diverser is dan voorheen. Ja. Dus dat is een belangrijke... Uh, ja, daar ben ik
2: het helemaal mee eens, denk ja. ik. Uh, daarnaast, wat, je ook, wat, wat ik heel erg proef ook uh, als ik de gesprekken zie... is dat het nu nog heel vaak gaat over... maar wat maak je dan mee... Je merkt heel erg dat er behoefte is aan, aan kennis van, uh, vanuit de, de, ja, de witte mensen. Van, uh, maar wat maak je dan mee? En hoe? Maar eigenlijk, wat, wat ik heel erg voel, is dat ik dat al jaren probeer duidelijk te maken. En dat merk je ook, dat, dat merk je ook in de spanning en het sentiment terug. Ja. Men heeft heel erg het gevoel, er moet nu... Actie komen. Ja. En we kunnen wel door blijven praten de hele tijd over... ja, wat heb ik allemaal meegemaakt en wat erg. En ik wist niet dat het zo was. Dus je merkt... aan de ene kant merk ik dat ik uh, uh, snap dat ik het geduld moet hebben. En uh, dat, me, dat men uh, er ook niet voor open heeft gestaan. Hè? Want ook al zei je het wel, of werden die dingen benoemd... het werd heel snel van tafel geschoven. Uh, aan de andere kant voelen, voel ik heel sterk van we moeten, we moeten nu naar de actiemodus. En ja. de actiemodus houdt niet in... waar wij het net ook over hadden toevallig... Uh, het diversiteitspotje. Of ja we moeten een, een, een bepaald percentage gekleurde mensen... binnen de organisatie krijgen. Het zit zoveel dieper dan dat. Ja. Uh, het begint echt bij de basis. Uh, en ik denk dat dat iets is... wat dat besef moet nog, denk ik, indalen. Want dat, dat gaat inhouden dat er ook echt dingen moeten veranderen.
0: Ja, maar... maar kunnen we die basis even aanraken? Want ik denk dat daar zit ook een stukje, ik vind, een stukje uh, um, energieverlies. Is dat uh, als je keer op keer moet uitleggen waar het vandaan komt, dan kom je nooit tot het moment dat je zegt: oké, okay, nou, nu staan we hier en dit zijn de stappen die we gaan maken. Dus ik, ik noem het dan een roadmap of zo in mijn hoofd. In jouw, in jouw beleving nu, wat is dan de ideale start van deze uh, uh, volgende fase?
2: Nou, ik denk de ideale stap is sowieso. Uh, uh, het, de erkenning ja. hè? en dan de, de erkenning tot, 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 tot in het hart. Want de erkenning, ja nee, het zijn problemen en uh, uh, nou, je moet zeg maar naar een diepere laag ook bij jezelf en ook binnen, ja als je het bijvoorbeeld binnen organisaties en bedrijven, hoe kan het eigenlijk dat het is zoals het is? Ja. En uh, dat heeft niet alleen te maken met bijvoorbeeld, laten we even het thema arbeidsmarktdiscriminatie nemen. Dat, wij, dat je als gekleurd persoon gewoon minder kans maakt op een baan. Dat als je een bepaalde achternaam hebt, dat je dan al niet wordt uitgenodigd. Of uh, als je, uh, dat het culturele element ook nog meespeelt. Want mensen zijn nu eenmaal geneigd om mensen aan te nemen die op hen lijken of waar ze zich in herkennen. Ja. En uh, zodra je als uh, gekleurd persoon niet helemaal aangepast bent, hè, dan, dat, dat, dan val je al heel snel in de niet herkenbare groep.
0: Wat, wat is niet aangepast dan? Wanneer ben je wel aangepast? Ja, ik vind dat... You walk the walk, you talk the talk.
2: Ja, dat is gewoon...
1: Als mensen tegen je zeggen... Um, ja, jij, jij bent er niet zo één. Ja. <laughs> nou ja, nou maar... Nee, ja, dat, hoor, dat hoor je heel vaak van mensen. Of uh, wat goed dat je... Weet je, al die dingen die mensen ja. kan herkennen. Wat goed dat je geen accent hebt. Dat, dat betekent dus dat je een, ja, een deel... Uh, ja. je, en, en dat zie je heel veel, vind ik, bij... Weet je, mensen die succesvol zijn uh, uh, in, in een witte wereld. Dat zijn mensen die dus, uh, zich gedragen en eruit zien ja. en zich kleden en alles. Als, zoals witte mensen dat vaak uh, dat fijn vinden. En dat zie je natuurlijk bij iedereen, op, iedere vorm uh, die, die afwijkt van de norm. Uh, net zoals mensen homoseksuelen prima vinden, maar niet de nicht terug. Dus het is, het is heel ja. erg vanuit één bliksen van zo vinden we het fijn. En, het zijn van die kleine opmerkingen dat, dat mensen zeggen van, uh, 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 weet je, stel je zegt, ik heb een, uh, 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 mijn vriendin is moslim, uh, dan zegt, en, dan zegt iemand, en dan zegt iemand daarbij, maar ze heeft geen hoofddoek hoor, weet je wel, zo, oh nee, maar dan is het goed, want ze heeft geen hoofddoek, je ja. wel, dus altijd dat zinnetje erachter van, nee, maar ja. ze is een van ons, en ja. dat... Ik denk dat een de norm uh, is op bepaalde, op bepaalde manieren heel duidelijk, maar op andere manieren ook heel onzichtbaar. Maar iedereen weet precies uh, hoe hij zich moet gedragen uh, om, om wel of niet uh, bij die norm te horen. Dat, dat kan echt in hele kleine dingen zitten. Ja. Gisteren een vriend van mij die vertelde ook dat hij komt uit Irak en als hij bijvoorbeeld met zijn familie is, wordt hij een op een hele andere manier benaderd dan wanneer hij met zijn witte vrienden is, omdat hij net zoals heel veel mensen die gewend zijn om binnen twee culturen te leven... kan switchen naar die witte persoon die hij ook kan zijn. Weet je wel? Dus dat, uh, maar dat, ik vind dat persoonlijk gewoon zo'n enorme beperking van onze cultuur. Omdat je eigenlijk al die andere kleuren en, 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 en interessante uh, perspectieven daarmee afdoet als, uh, uh, als minder en als niet relevant en als uh, zeker uh, als je het hebt over... Um, um, ja, bepaalde niveaus. Want dan, dan bijvoorbeeld in, in, in de muziek in hiphop vinden we het allemaal leuk. Maar in de rechtszaal moet ze gewoon uh, accentloos gesproken worden. Dus dat is gewoon natuurlijk een dubbele moraal, vind ik, daarin. Ja. Um, maar ik denk, ik ben het heel erg met jou eens over um, naar jezelf leren kijken. Ik denk dat het beginpunt is dat naar jezelf leren kijken... voor heel veel mensen iets is wat is, absoluut, is niet uh, absoluut niet is aangeleerd... En als jij in een positie van privilege leeft, um, dan zie je je privilege niet. En dat is echt, daarom is het zo belangrijk dat je je met andere mensen omgeeft... dan de mensen die alleen maar op jou lijken. Want iedereen die, de meeste mensen, witte mensen die ik ken, die heel empathisch zijn... en echt dingen begrijpen, die hebben altijd een verhaal. Weet je wel, dus bijvoorbeeld uh, iemand die ik ken, die, die had een uh, zwarte vrouw... dus uh, hij was gewend om met haar kind te zijn En hij voelde heel erg uh, in, die, in die samenstelling uh, dat dat kind gediscrimineerd werd. Waardoor hij heel erg empathisch daar, daarvoor werd. En uh, dat zie je ook bij, uh, voor mij bijvoorbeeld persoonlijk. Ik heb zelf uh, dus het privilege van een, uh, uh, van een westerse achternaam. Dus ik heet Ridder, terwijl wij eigenlijk uh, Rerimassi zouden moeten heten. Dus dat is onze Molukse achternaam. Maar... Nou ja, in het uh, uh, koloniale Nederlands-Indië werd het al heel erg duidelijk van als je kan, neem dan de Nederlandse naam. Dus daarom heten wij nu Ridder. En op het moment dat ik solliciteer of opbel, zal ik altijd, heb ik nooit nagedacht over mijn naam. Want het was gewoon een naam die geaccepteerd werd. Totdat ik een vriendin kreeg met een Arabische achternaam. Uh, en het is echt gewoon toen ik 18, 19 was. En toen, uh, uh, als we dan gingen solliciteren, gaan bellen naar na cafeetjes voor, voor een baan, dan zei zij al nooit haar achternaam. En dan vroeg ik aan haar, waarom zeg je je achternaam niet? En dan keek ze me ook echt zo aan van... Zo. Denk je nou echt dat ik wacht langskam? Met... En dan dacht ik, ja, maar jij bent... Oh ja, dit, ja, dit is ja. het dus. En dat, dat soort momenten heeft iedereen nodig in zijn leven. Dus daarom is het zo belangrijk om je te omgeven... met mensen die vanuit een andere achtergrond komen. Ja. Want dat, en tegelijkertijd moet je dus ook in staat zijn... om die ander die ruimte te geven. En niet te zeggen van wat je heel vaak hoort... of het nou in vriendengroep is of op bedrijven van... ja, jij mag wel bij ons... Maar dan wel inderdaad je aanpassen aan, aan ons. Maar nee, kom bij ons en, en laat ons van jouw wereld genieten en leren. Weet je wel, dat is echt een andere mentaliteit. En dat, dat, ja, dat, dat is er nog te weinig, vind ik. Nou, Grappig, hè?
2: En je ziet het ook niet altijd uh, direct, hè? Nee. Dat is ook wat jij zegt. Het is heel vaak van, ja, ja, maar jij bent anders. En jij bent toch gewoon Nederlands, weet je wel? En dan denk ik, tu tuurlijk, ik ben, gewoon, ik ben Nederlands. Maar er zit wel nog een hele wereld achter. Ja. En, uh, en, en de enige manier om daarvan uh, bewust te worden is inderdaad door met mensen om te gaan van verschillende achtergronden. En je ook uh, te beseffen en te accepteren, ook binnen organisaties, dat je niet met iedereen dezelfde dingen hoeft te doen.
0: Ja, dus het
2: uh, borrelen en een biertje drinken na het werk, dat is niet voor iedereen even, niet iedereen vindt dat leuk. En dat hoeft ook helemaal niet.
0: Maar, maar dan nu even terug naar het realisme van, van nu. Ja. Ik ervaar nu precies het omgekeerde. Ik heb het gevoel dat elke witte persoon in mijn netwerk mij aan het bellen is. Uh, um, um, dus er is overduidelijk uh, uh, vanuit de andere kant nu enorme behoefte om zichzelf op een of andere manier uh, uh, te informeren, zichzelf te informeren, zichzelf een soort van ja. plek te kunnen geven. Hoe kunnen we die kracht of die energie dan omzetten om de bigger cause uh, vooruit te helpen? Dus wat zijn dan nu onze. Weet je wel, wat zijn dan de volgende stappen die we kunnen maken. waardoor we die hele groep, die nu een soort van. lijkt vakker te worden, ja. om die mee te pakken en. Hoep.
2: Nou ja, ik denk dat die ontwikkeling ook een beetje al in gang is gezet. Uh, door bijvoorbeeld die vragen die worden gesteld... door dit soort, dit soort podcast... waar natuurlijk een grote, brede groep naar kijkt. Mensen ja. die geïnteresseerd zijn... gaan dit volgen. En er moet echt een soort inhaalslag gemaakt worden. Eén qua... oké, okay, wat speelt hier eigenlijk en wat gebeurt er? Twee, je ziet toch ook dat uh, witte mensen zich gaan richten... tot de gekleurde mensen in hun omgeving... om die informatie te krijgen. Zeker. Waar men eerst eigenlijk uh, hiervoor het idee had... ik weet het eigenlijk wel... Want dat is wat ik vaak heb ervaren. Als ik het dan probeer uit te leggen... dan is er zo'n idee van... ja, maar jij vertelt mij niet iets wat ik niet weet hoor. Maar ik vertel je wel iets wat je niet weet. En je zou er eigenlijk beter naar moeten luisteren. En je merkt nu dat dat uh, luisterende oor er wel is. En wat ik ook uh, uh, de laatste tijd steeds vaker terugkrijg... is ja, maar misschien gaat dit wegzakken. Uh, ja. En dat geloof ik dus helemaal niet. Want je ziet elke keer komt er weer een nieuwe impuls. Kijk naar voetbal inside. En zo is er elke keer weer iets... Ik zeg ook de laatste tijd, ja, straks met de gouden koets, dat is typisch iets wat ook al een doorn in het oog is uh, voor heel veel mensen al, uh, al jaren, dat daar iets aan moet gebeuren. Dat zijn allemaal dingen die aanleiding zijn om de discussie en het gesprek uh, zeg maar, gaande te houden en het besef is er steeds meer, dat merk ik sowieso ook in mijn omgeving, dat er iets moet veranderen. Uh, binnen bedrijven, maar ook hoe je, na, hoe je naar bepaalde zaken kijkt. Uh, bijvoorbeeld het valt ook witte mensen op dat er in bepaalde dat er in op bij televisieprogramma's voornamelijk witte mensen zitten. Terwijl ja. eerst was dat niet iets. Dat was iets waar ik vooral bewust van was. Ja. En, uh, uh, ook hoe, hoe uh, gekleurde mensen in reclames geportretteerd worden. Dat is natuurlijk ook zoiets wat voor mij al heel lang een issue is. Waar je, waar je naar kijkt en waar je mee bezig bent en waar je je mening over hebt. En je ziet vaak reclames langskomen dat je echt naar daar zit te kijken van... Oké, okay, dit klopt niet. Dit zou in het werkelijke leven nooit zo gaan of zo gebeuren. Ja. En ik, ik denk wel dat er een, uh, een ontwikkeling in gang is gezet nu. Dus ik ja,
0: ik, ik las het... Uh VEA-verslag. Ja. Um, dus de overduidelijk, ik bedoel, dat is, dat is redelijk recent, is dat uh, uh, live gegooid. Dus dat zat al ergens in een pen. Uh, misschien is het een beetje gefast-tracked vanwege, uh, vanwege 25 mei. Heb je hem gelezen? Nee.
2: Ja, ik wel. Ik heb er ook nog uh, ja, op LinkedIn op gereageerd. Want het was één zin die, die ook mijn aandacht uh, kreeg. En Emilio Haan had, had die zin ook gezien. En dat was dat, dat, er ge, dat men zich niet bewust was dat het dat er oh, een ja. probleem was. Ja, ik ja. Ik en ik las die zin en ik, uh, ik legde die ook voor aan mijn zakelijke partner. Van oké, okay, dit, dit zegt ook weer iets. Als iemand met een diverse achtergrond of iemand met kennis van diversiteit... die zin had gezien voor publicatie... dan was die zin eruit gehaald of anders omschreven... Uh, dus ja, ik, ik, dat, dat, zegt, dat zegt alles. Want dat zegt eigenlijk wederom dat het wel bekend was. Want er zijn al meerdere artikelen uh, verschenen de afgelopen jaren... over diversiteit in, in reclame. Uh, er, er vaak reageren mensen ook hè, op, op posts, op, op social ads... of uh, op uh, uh, pagina's van uh, uh, ja, culturele uh, groepen... worden reclames gewoon gedeeld en gaat iedereen daarop reageren. Dus, maar... Er was geen sense of urgency om daarnaar te luisteren... of daar wat mee te doen.
0: Nee, En, nee, ja. en, en omdat de VEA het nu doet... die hebben een soort van stature. Mm -hmm.
1: dus Sorry, wat is precies de Want ik lees dit soort dingen niet eens meer... want hebben, ik neem het gewoon absoluut niet serieus. Ja. Ja.
0: Ze hebben onderzoek gedaan naar alle commercials in 2019. waar waren er 400 of zo. En uh, ze hebben gekeken hoe het daar zat... met representatie van onze samenleving in die, in die commercials. En dat bleek... ...uiteraard niet te voldoen aan de realiteit. Los even van, van, van want dan wil ik wel van je weten waarom jij dat niet meer, dat niet meer leest. Ik vind het interessant, omdat mijn, mijn gedachte is, strategisch gezien... ...dat als de witte mannen die op de plek zitten waar ze nu eenmaal zitten... ...als die aan worden gezet om hier hun vingers naar te kunnen wijzen... In andere woorden, de spotlight groter te kunnen maken, dan denk ik dat we daar niet van weg moeten lopen. Omdat voordat we er zijn dat het hele setje om is, zijn we weer vijf jaar verder. Dus voordat we met z'n allen een hele hoop, uh, 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 zou ik het zeggen, misgunde energie niet kunnen inzetten voor onze eigen kracht, denk ik, oké, okay, nou als de VA dan hiermee naar buiten komt, let's go. Want ze hebben in ieder geval het, de positie om iets te kunnen zeggen als het gaat over reclame in Nederland. Ja, maar hoe
1: divers zijn ze zelf?
0: Nee, maar dat, dat, is, dat is dus, de, dat is denk ik het stukje waar we, uh, uh, nee, moeten, daarom vroeg ik wel eens de roadmap, daar moeten we mee dealen op een of andere manier, is dat niet van de ene dag op de andere dag opgegooid? Nee, maar, maar moet, kijk, moet, voor,
1: voor, kijk, voor mij zit het ook op een heel ander, uh, op een ander stuk, want um, kijk, je, je moet goed begrijpen dat witte mannen, die op positie van macht zitten nu, um, die moeten iets gaan inleveren. Ja. En dat willen ze nu. En dat is iets waardoor ik denk van, uh, er gebeurt heel veel windowdressing, er gebeurt heel veel podcast, Mensen zeggen, ik vind het heel belangrijk. Uh, maar er zijn maar weinig mensen die echt bereid zijn om een offer te maken. En als jij, iedereen die in de, in de movement zit, die echt aan de frontlinie staat, um, die maken offers. Het zijn mensen die... Uh, Jaar in, jaar uit, daar al staan, die gewoon door politiegeweld ook in Nederland in nekklemmen zijn gezet en, en, en fysiek aangevallen. Ik vind het bijna een belediging om een soort van in diezelfde lijn um, te gaan praten als je niet bereid bent om je comfortabele positie op te geven. Dus daar zit voor mij, uh, daarmee, da kijk ik geloof gewoon veel meer in een soort van... Um, meer druk vanuit wat je nu ook ziet gebeuren met zo'n Veronica Insight, dat er meer druk komt vanuit de publieke opinie. Je ziet gewoon dat kijk, Black Lives Matter heeft gewoon de movement, uh, de movements op social media, de manier waarop het is, ge is georganiseerd, gewoon next level gebracht. Dus van, uh, uh, Het is een, een gecentraliseerde movement, hè? dus het gaat niet over één leider en dan gaan we die allemaal volgen, maar het is op een hele andere manier georganiseerd waar binnen allemaal micro-movements ontstaan. Uh, en je ziet dat die micro-movements allemaal gaan samenwerken nu. En dat is mega krachtig. En je ziet dus dat waar voorheen uh, dit soort opmerkingen... Uh, want er is natuurlijk veel eerder al protest geweest tegen, tegen programma's Veronica Insight. Uh, nu daar dus opeens wel op wordt geacteerd. Omdat uh, er gewoon keihard wordt geconfronteerd met... Oké, okay, maar dit staat er op je website. En als je dat belangrijk vindt, dan klopt het niet. En één en één is twee. En dat zie je nu wel gebeuren ook bij, bij witte organisaties. Maar meer nu
0: dan? Ik, een jaar geleden. Wat zeg je? Meer nu ja? dan een jaar geleden. Ja,
1: precies. Ja.
0: Maar is het even oprecht?
1: Oprecht. Vanuit, 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 vanuit Nee, het heeft niks met oprechtheid te maken. Het heeft te maken met de realiteit waarin je dus gewoon op het moment dat jij uh, naar buiten stapt met dit is mijn... mijn kijk, op, omdat iedereen uh, zwarte vlakken ging posten, uh, was natuurlijk de logische vraag, de volgende vraag... Oké, okay, leuk dat je support, maar wat doe je dan? Nou, en de meeste bedrijven moesten natuurlijk zeggen... ...ja, dat weten we nog niet, we moeten nadenken... ...ja, sorry, we waren te laat, of nou ja, et cetera. Dus, maar de volgende stap is wel... Hè, ...als jij dus zegt van, ja, ik vind het belangrijk... ...en dan gebeurt er dus zoiets en dan word je gewoon gecall-out... ...en dan kan je niet zeggen, uh, ja, ja, dat kun je wel zeggen... ...maar daar kom je eigenlijk niet meer mee weg. Nee. En dat is echt een verschil ten opzichte van tevoren. Dus ik denk dat uh, uh, de kracht juist heel erg zit in, 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 in van onderuit... ...en dat, dat mensen die dus nu op plekken zitten van weinig macht... Uh, toch op een bepaalde manier... meer macht gaan krijgen... dan hoe het in het, in het, in het traditionele systeem ja. werkt. En uh, dus daarom... Kijk, ik heb ook gewoon moeite... omdat ik, omdat ik gewoon heel veel... Uh, weet je, als juries... en um, ja, eigenlijk alle posities van prestige... in onze, in onze industrie... die zijn gewoon uh, wit en mannelijk. En dat gebeurt al jaren. En ik bedoel, ik heb zelf... Uh, met een aantal mensen Include Now opgezet... toen de stichting. En ik ben daar ook... Uh, uitgegaan, als in, ik ben nog steeds supportive, maar uh, ik ben niet meer actief, omdat ik gewoon niet geloof dat mensen echt uh, verandering willen, gewoon door wat ik, wat ik zag. Dus het is een soort van doodpaard, waar, weet je wel. En, en ik geloof veel meer in iets ernaast neerzetten, wat gewoon zo krachtig is en zo sterk, waardoor de oude wereld, om het zo even te noemen, gewoon irrelevant wordt. Dus zo kijk ik eerlijk gezegd wel naar heel veel organisaties die met... Serieuze diversiteit statements naar buiten komen, dan denk ik gewoon: waar is je kwetsbaarheid? Weet je wel, wat. Ben gewoon kwetsbaar, ben eerlijk, uh, uh, zorg dat je gewoon iets, iets opoffert. Laat zien dat het jouw pijn doet. Op het moment dat jouw pijn doet, ...dan ben je credible op het, op het gebied wat je probeert te doen. Niet als je het probeert te doen in een plek van, uh, van, van comfort. Want dan, kijk, een hele logische vraag is aan heel veel mensen en heel veel bedrijven: waarom vind je het nu ineens zo belangrijk? Weet je waar we het net over hadden? Tijdens corona werd alles stilgezet op dit gebied. Waarom vind je het nu ineens zo belangrijk? En uh, dat, is, dat is niet dat je het nu niet meer belangrijk mag vinden, want dat zie je natuurlijk ook. Je ziet ook een verlammend effect daarop dat mensen denken, ja maar het is hypocriet om iets te zeggen. En dan zeg ik ook altijd van nee, je kan prima wat zeggen, maar zeg, uh, zeg iets wat kwetsbaar is. En zeg niet iets wat uh, uh, of wat je niet kan waarmaken of wat gewoon jouw plek niet is, weet je wel. En, als je het hebt over uh, wat jouw plek niet is... Zorg ervoor dat, dat, je, dat je mensen... Uh, en dat is ook de reden waarom... Nou, ik was natuurlijk eerder uitgenodigd voor deze podcast... En uh, dat ik ook niet altijd ja zeg tegen iets... Omdat ik soms vind dat het mijn plek niet is. En ik vind dat mensen veel meer moeten leren kijken naar zichzelf. En uh, kijk, wat, wat ik ook... Ik heb gisteren toevallig ook een sessie... Wat was overigens
0: de reden dat je de vorige keer dus nee zei was... Omdat je toen nog niet het gevoel had...
1: Nee, omdat er toen twee witte mannen in de uitzending zouden zitten en ik met het idee van ah, uh, racisme is een wit probleem. Toen zei ik ook, ik ben, ik ben één, niet wit nee. en twee, uh, dan begrijp je het volgens mij niet helemaal. Want het probleem is juist dat, uh, dat witte mensen altijd over, over racisme praten zonder zwarte mensen daarbij te betrekken. Dus ik vind... Uh, ik kijk altijd heel erg naar de context van waar word ik uitgenodigd en door wie en is dit dan mijn plek. en tuurlijk, ja. als jij Ja, je zegt tuurlijk, maar dat is dus niet zo natuurlijk, want dat is gewoon voor mensen iets wat ze niet gewend zijn om te doen. en dat is voor mij heel natuurlijk. Ja, oké. Okay, nee, ja. nee, want ik, ja, ik had toevallig gisteren een sessie en toen zei ik ook, kijk, als jij uh, helemaal aan het begin van je carrière bent en jij krijgt een kans om ergens te spreken of iets te doen. Tuurlijk, weet je, pak hem. Gewoon tuurlijk. Maakt niet uit hoe je eruit ziet, wie je bent, pak hem, want dat, dat is je eerste kans maar voor mensen die gewoon gezetteld zijn, die gewoon Was het lekker hebben. vinden om in hun hoofd een keer. dan denk ik: ja, echt, moet je nu weer? Moet jij nu weer? Dit, uh, dit, is het zo belangrijk dat jij hier bent? En ja, dus echt plek maken voor anderen. Uh, dat, dat, daar zit echt nog een hele grote kans, denk ik.
0: Ja, dus we hadden het over roadmaps. We hebben het gehad over de basis. De basis van wat zeggen we? Wie zegt het? Wanneer zeggen we het? wat meen je, wat is iets wat in je systeem zit... of iets wat je jezelf moet aanleren, uiteindelijk toch? Ja. In de reclame, zeker nu, denk ik dat uh, alle alarmbellen wel rinkelen, een soort van. En ik denk dat iedereen wel weet dat er iets aan het veranderen is. Ik vroeg het toen ook aan Tim in, uh, in de podcast met uh, de Witte Mensen... Als we gewoon kijken naar de supply chain van wat wij, wat wij doen, dan zit strategie zit gewoon aan het begin van dat, van dat geheel. En wij kunnen op een of andere manier ik zeg wij, want jullie zijn alle twee strategen. Uh, ik vind mezelf strategisch onderlegd in ieder geval. Ik weet niet of ik een strateg ben, maar ik weet in ieder geval, ik, ik ben daar veel meer mee bezig uh, dan mijn collega's, dus dan ben ik het. Um, wat zijn nu dan uh, de vertrekpunten voor al die bureaus die zeggen: oké, okay, shit. We fucked up. En nu? Als je dan strategie even als beginpunt neemt, ja. wat kunnen we daar nog in winnen?
1: Nou, om te beginnen, daar dus mensen van kleur neer te zetten. Ja. Ja. Als je kijkt hoe, uh, uh, als je, hoe je de gemiddelde strategia uitziet in de reclameindustrie. Het is gewoon een witte man van boven de 45. Ja. Uh, nou ja, okay, van boven de 40. Dus kijk, ik heb daar persoonlijk ook wel echt. Uh, uh, ik loop daar ook echt aan Dat mensen gewoon. Ik heb echt wel eens sollicitatiegesprekken gehad met. Uh, met strategen die dan gewoon een uur lang mij ervan gingen overtuigen waarom zij dan wel een echte stratege zouden zijn en ik niet. Um, omdat het zo het is: dat is again, het is best wel een prestigepositie, in, in, zeker in de bureauwereld, daar daar, hè, daar kom je pas op een bepaalde bepaalde leeftijd en dan zie je er op een bepaalde manier uit. Maar ik denk van, kijk, je kan nooit... Ja, maar dat kijk, daardoor krijg je precies wat je zegt. Als je kijkt naar de, naar de supply chain, dus je kan diverse kasten, dat is super belangrijk. Uh, um, maar op het moment dat je uh, uh, je beginpunt uh, niet, niet vanuit een ander perspectief is dan steeds dezelfde, kom je steeds bij dezelfde... Uh, thema's, door, door die wat we dan de white male gaze noemen iets wat dus totaal niet aanspreekt voor, voor andere mensen dan die om witte man dat, dat, dat goed, ja, ja en dat zie, dat zie je gewoon op zoveel niveaus zie je dat dan verkeerd gaan, dan zeggen mensen, hé hoe kan het nou, het heeft toch een diverse bureau gemaakt, dat gaat nog verder, je hebt bijvoorbeeld die, ik weet niet of je dat ooit hebt gezien, maar je hebt zo de, de Coca-Cola commercial over de Ramadan ja. uh, dus er was ooit een westerse versie voor gemaakt om dan de uh, aan westerse mensen uit te leggen hoe de Ramadan werkt. Nou goed, dat was dan een soort... Ja, ik vond het echt tenenkromende film geworden... waarbij dus een wit meisje echt de held was... die dan met dat, dat uh, uh, moslimmeisje uh, ging helpen met een, aan een colaatje. En uh, nou ja, goed. Uh, maar we hebben daar een keer, ik heb daar een keer over gesproken. En uh, het is dus gemaakt door islamitische vrouwelijke makers. Uh, dus, dus zij hadden heel erg zoiets van... Ja, maar dit hebben het. En toen zei ik ook van, maar wie... Uh, hoe zijn ze aangestuurd? Hoe zijn ze gebriefd? Ja. Wat voor feedback geef je? Als jij een briefing maakt... van dit moet... Uh, uh, voor de westerse...
0: Uh, wereld werken, volgens deze normen waarden. Precies,
1: dan ja. maken we deze spot. Maar als zo. je dan kijkt, ze hebben ook een spot in Turkije... die dus gewoon de ramadan laat zien... en dan zie je gewoon hoe het echt, ge, echt ge, uh, ervaren wordt... en gevierd wordt. Um, maar dan bestaat er dus een soort idee van... dat werkt dan hier niet of zo. Terwijl ik gewoon denk, je kan ook het echte beeld laten zien... zodat mensen kennis maken met de echte, echte wereld. Ja. In plaats van, nee, we willen door onze witte bril uh, gezien worden... Op een, manier, op een manier die voor ons comfortabel is. Dus ja, ja het begint eigenlijk al bij de klant, ja. weet je wel. Dus, en de klant moet al snappen van... Kijk, eigenlijk, weet je wat ik altijd zeg, tegen vooral tegen witte mannelijke leiders... wat je nu moet doen, is luisteren naar mensen... En iets doen wat tegen je gevoel ingaat. En dat is zo onnatuurlijk voor mensen die op leiderschapsposities zitten. Omdat ze daar zijn gekomen. Omdat iedereen tegen ze zegt. Ja maar jij kan het zo goed en jij weet het zo goed. En dat gevoel hebben ze heel erg. En er komt iemand in die zegt van wat jij denkt. Nee niet dat. Maar dat, anders, ja, dat, dat kunnen maar weinig mensen. Dus ik denk dat je echt... Uh, uh, is, het, en is het
0: duidelijk voor ze wat ze winnen? Is het als je dat tegen ze zegt heb je dan een beat en kan je dan zeggen... en dit is wat je eruit gaat halen als je dat, goed, als je dat, als je dat pad goed loopt... dan is dit je... want ik bedoel, het laag... Ja, maar, lagen, dus ik, ja, maar
1: again, ik ben ook iemand die iets zegt waar zij, waar, wat zij niet geloven. Dus nee, zij nee. denken gewoon... ja, ja, uh, misschien geloven ze het wel theoretisch... maar ze voelen het niet. Nee. Ze, en ze vertrouwen heel erg op van... alles wat ze hebben gedaan om op die plek te komen... is op hun eigen gevoel. Ja. En het eigen gevoel is dat gevoel vanuit die witte privilege-positie... Ja. Uh, dus, dus, dus dat draaien is gewoon heel moeilijk. En je ziet gewoon dat er een soort van...
0: En kan je ze een handreiking geven dan? Of je een, kun je een, een, heb je cases uit je eigen uh, uh, portfolio waarvan je zegt, oh, kijk, dit is, dit is hoe... Want meestal is dat voorbeeld een soort van makkelijkste manier. Maar ik denk
2: dat je gewoon moet leren om dingen uit handen te geven. Ja, ja. Het draait allemaal om dingen uit handen te geven. Je kan, het is geen kunstje wat je kan leren. Of je voelt het, of je voelt het niet. En als je het niet voelt, moet je het uit handen geven. Precies. En dat is waar jij het ook over hebt. Dat, dat gaat over een stukje macht weggeven. En macht weggeven is iets wat men heel moeilijk vindt. En ook ik geloof dat het buiten het systeem gaat komen. Dat zie je nu ook al. Dat hele voetbal inside gebeuren, dat is veranderd omdat er een uh, druk vanuit buiten kwam. En, uh, uh, en, en ik heb daar nog,
0: nog wel een site me mening van, hè? want bijvoorbeeld bij inside die jongens zijn slimmer dan wij denken.
2: Ja. En die hebben
0: gewoon de hele week gedacht: oké. Okay,
2: Hoe, we uh, Hoe gaan we deze uh, nou ja. zo
0: plaatsen dat we ja. 1.7 miljoen kijkers ja. maandag ja. hebben en 2.3 ja. na de vakantie? Toch?
2: Ja, nou, dat die gedachte is bij mij ook opgekomen, inderdaad. Correals. Maar ja, nee, dat is natuurlijk. Je gaat, je gaat dan toch je zit natuurlijk op. Je bent als die, als die aap op die rots. Ja. Je, je overziet het en je denkt... hoe kan ik hier weer misbruik ja. van maken? Je dus je dit weer
0: omdraaien
2: van eigen... En kijk, en dat, dat punt... hoe kan ik dit weer gebruiken voor mijn eigen gewin? Hoe kan ik er voor mij het beste uithalen? Uh, hoe kan ik hoger opkomen? Hoe kan ik weer... Een weer uh, ja, dat, dat, dat fenomeen speelt op dat niveau. Ja. Ja, en hoe kan je dan iets authentieks doen? Want uh, uh, diversiteit en inclusiviteit... dat heeft allemaal met authenticiteit te maken. Als je dat echt goed wil... Doorvoeren. Ja. Dus ik denk dat, dat je een stukje weg moet gaan geven. Dat is de, dat is de enige uh, optie. Even Openstaan meneer. voor. Want de neiging die men ook heeft, en dat zie je ook bij heel dat gebeuren van de VEA, kom ik nog even op terug, daar is er een actieplan gemaakt. nou Ik zit echt met opgetrokken wenkbrauwen te kijken naar de, naar, de, naar de actiepunten. Want het klinkt allemaal heel geweldig. Maar de vraag die ik heb is: hoe, hoe ga je dat doen? Ja. Want als je het uh, als de witte mensen die al, al die jaren het op hun eigen manier. Uh, met, op basis van onderzoek, hè? want dat is wat er vaak gebeurt. We hebben onderzoeken gedaan en er zijn een aantal uitkomsten uitgekomen... en die gaan we dan, uh, uh, dat gaan we dan invoeren bij bureaus. Ja, dat klinkt voor mij weer als er gaat niks gebeuren. Of het in, in, in woord gebeurt er wat. En, uh, ja, en ook als het gaat om uh, diversiteitspercentages binnen bedrijven. Ja, wat mij altijd is opgevallen, en ik ben afgestudeerd in 1998... Is hoe wit het overal boven een bepaald niveau is. Ja. Want in juniorposities en in de postkamer en op de IT-afdeling zie je nog wel uh, uh, gekleurde uh, mensen. Maar hoe hoger je komt, hoe minder divers het is. En wat jij ook aan het begin zei, er zitten heel veel mensen die zich helemaal hebben aangepast. In hoeverre zijn die kritisch? In hoeverre durven die mensen uh, daadwerkelijk aan te geven: ja, wat nu, dit klopt niet? Of dit. Uh, ja, de, de, daar, daar zit natuurlijk ook een, een dynamiek in waar uh, die, die veranderd moet worden. En dan stel ik me de vraag, kan dat in uh, bedrijven en, en binnen organisaties... die al zo gewend zijn op een bepaalde manier te functioneren om dat om te draaien? Of vraagt dat Hele om nieuwe, nieuwe, nieuwe organisaties... Uh, ja, je ziet ook bijvoorbeeld met heel dat Black Lives Matter... dat het vooral ook heel, heel veel jonge mensen zijn... Die, uh, uh, die veel genuanceerder uh, en, en, en veel opener kijken... naar het thema inclusiviteit en diversiteit.
1: Ja, ja, en dus die, dat, ik vind dat wel een goed punt. want die, um, het is, Voor mij is het ook echt een soort generation unapologetic. Weet je, wat je gewoon ziet gebeuren. Is, het is, kijk, voor mij is het heel natuurlijk. Ik ben iemand die altijd heel uitgesproken is geweest. Um, maar ik, ik voel ook wel vaak dat ik, in, uh, dat ik alleen sta daarin. Maakt niet uit, maar... Um, nu zie je gewoon een generatie die gewoon ja. allemaal gewoon... Er wordt gewoon teruggepraat. En mensen zeggen ook heel vaak van... Ja, je mag niks meer zeggen en geen grapje mag. En dan zeg ik ook altijd, ja, je mag alles zeggen. Alleen, er wordt nu teruggepraat. En, uh, en, en, en dan wordt lastig gevonden, weet je wel. Dus in plaats van defensief te reageren of uit te gaan leggen... Uh, wie je allemaal kent van kleur of uh, weet ik veel... Met wat voor reactie mensen komen. Is gewoon zeggen, nou, dankjewel voor deze waardevolle feedback. Ik ga er naar kijken. Weet je, dat, uh, uh, ja, dat vinden mensen nog spannend, dat ik is nog gelukkig. nieuw. Maar nog heel even over jou, wat je zegt over authenticiteit. Dat vind ik ook super interessant, omdat authenticiteit ook echt zo'n woord is wat al ja. jaren in, in de industrie rond uh, uh, zweeft, ja, zingt. En uh, niemand wist echt wat het was. En nu vind ik dat je gaat zien wat, wat authentiek is. Omdat je ziet ook al een hele tijd dat er steeds meer films ook um, worden gemaakt met echte mensen. En dat gaat vaak over, het zijn vaak films die dus af, zich afspelen in andere culturele... Uh, uh, context dan de Nederlandse. Uh, omdat ze dus heel erg merkten van als we dat op een, op een, op een manier doen waarbij we dus uh, vanuit die witte gaze dit creëren, is het ongeloofwaardig. Dus ineens werden er gewoon echt mensen van straat gehaald en uh, 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 bijvoorbeeld bij, bij uh, volgens mij was bij Prins de Film, uh, die, die uh, uh, gewoon de hoofdrolspeler gewoon nog nooit had geacteerd en zo geloofwaardig dat deed, maar ook op toneel zie je het steeds meer, weet je wel. Dus dat... Uh, ...is wat mij betreft ook de volgende uh, uh, stap... ...ook in, in, in de reclame. Uh, is, en dan niet alleen mee acteren... ...maar ook mee schrijven, weet je wel. Dus gewoon meeschrijven. want dan krijg je gewoon een taal... ...die je zelf niet beheerst. En dat vraagt dus ook weer op een hele andere aanpak... ...dan hier is het script en... Uh, 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 ...ja, dit is het castingbureau... ...en deze mensen hebben, weet je wel... ...maar nee, juist gewoon op straat sourcen... ...en gewoon zeggen, wil je ons, samen ons verhaal maken. Ja. Uh, ja, dat is interessant.
0: Ja, en dan... Als je ze uh, toelaat en je laat ze de uh, uh, toevoeging doen, dan moet het ook nog uh, dat publiek uh, wat buiten die bubbel heen leeft, ook nog aanspreken.
1: Ja, zeker. En dan, maar dan krijg je dus ook weer dat bijvoorbeeld een regisseur kan zeggen van ja, ja ik, ik vind het niet klinken of weet je, het is niks. En, en, en ook again, die moet weer luisteren van als iemand zegt, ja, maar dit zeggen we zo op straat... ja, dan moet je dat maar geloven, weet je wel. En, en, en makers die dat durven... ja, ja. Die, gaan, die maken nieuwe dingen. En dat vind ik echt gek om te zien. En, en hetzelfde geldt over authenticiteit. Je ziet natuurlijk ook de hele influencer-industrie... nu gewoon met een soort van... mega lastige positie van... ja, wat ga ik nou doen? Omdat uh, deze materie... is gewoon niet iets wat je... want de meeste dingetjes die voorbij komen... wat, wat gewoon trend zijn of dingen die dan iedereen oppakt... Um, ja, die kan je gewoon eventjes inlezen en dan snap je het een beetje en dan heb je het erover. Maar dit is zo'n iets wat, waar, waarin je gewoon jaren uh, uh, je, hebt, ja, je echt oprecht in hebt moeten verdiepen om dingen te begrijpen, om dingen te kunnen zeggen die ergens op slaan. En dat gaat niet, weet je wel, met deze thematiek. Dus, dus, dus dan wordt het heel lastig en daarmee zie je ook gewoon een soort van, uh, dat heel veel mensen ineens heel... ...irrelevant worden, omdat ze gewoon niet kunnen meepraten op dit gebied. En uh, als je dan er dus voor kiest van nou, dan doe ik maar gewoon wat ik eerst deed. Dat iedereen denkt van ja, maar we leven nu in een hele andere wereld. Dat kan ja, weet je, dat is helemaal ja. niet. Nee. Dat, dat gebeurde, dat, dat, dat was al ingezet hoor, wat mij betreft met, uh, met corona... Uh, hoe omdat, bedoel je dat? Was al ingezet met corona? Nou ja, omdat het gewoon daardoor heel erg zichtbaar was dat alles wat er gebeurde op dat gebied ging over, over consumptie. Van nog meer kopen, nog meer reizen, nog meer, ja. weet je wel? Dat, dat kon allemaal niet. Of ineens was dat gewoon not done anymore. Ja, wat ga je dan doen? Een beetje vertellen over hoe je je verveelt of zo, weet je wel. Ja. Dus het gaat veel meer, dat, dit, 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 dit heb ik echt al langer het idee, van het gaat steeds meer naar mensen die gewoon inhoudelijk... Toegevoegde waarde hebben, omdat mensen gewoon steeds meer ook willen leren over dingen die ertoe doen, die belangrijk zijn. Uh, uh, en, en daar uh, uh, ja, voldoening uit halen en niet meer alleen gewoon oppervlakkige. Uh, ja. en, en daarin zie je ook gewoon dat we hopelijk gewoon meer van een, uh, um, ja, een consumenten-mindset gewoon meer naar, naar mensen gaan die, uh, um, ja, die, die andere dingen belangrijk vinden in het leven.
0: Ik geloof in principe critical mass omdat ik denk dat um, we alleen dan tot een soort verandering, verandering komen. Niet alleen maar een soort verandering die je kan typeren in de tijd. Ik denk niet dat iemand ooit 2020 vergeet. Maar stel nou dat ze over vijf jaar denken, wat hebben we toen ook weer gedaan. Dan zal dit moment niet vergeten zijn. Maar ik denk nog steeds dat er een groep is die op dit moment uh, nog meer, weet ik veel... Uh, ...tot ons kunnen halen. En ik ben gewoon benieuwd hoe jullie dat zien... ...ten opzichte van, uh, weet ik veel. we gaan binnenkort weer richting Zwarte Piet. Dus we hebben nog een paar maanden om soort van het vuur brandende te houden. Wat zijn nou iconische dingen die we kunnen uh, aanwijzen... ...die in de volgende maanden belangrijk zijn ja. voor mensen om kennis op te halen?
2: Ja, wat ik net al zei, ik denk dat wij... Uh wij zitten in een stroom. En wij gaan mee in die stroom. En er kom, komt elke keer een nieuwe impuls. Ja. En die impuls die, die komt er gewoon.
0: Ja.
2: Uh, dus daar hoeven we... Ik, ik voel heel sterk dat dat zo blijft. Dus na de aanloop laten we zeggen van Zwarte Piet is, dus, is de Gouden Koets al geweest. Ja. En daarvoor gaat, ongetwijfeld, gaat ongetwijfeld wat gebeuren. Want het geïnstitutionaliseerde uh, racisme, dat is gewoon wat er, wat er is. Ja. Dus als de belastingdienst, uh, als dat nu had gespeeld, met dat etnisch profileren, ja. dan had dat gelijk een soort bom gelegd weer onder, de onder deze uh, energie. Ja. En had, had het weer allerlei nieuwe dingen opgeleverd. Dus er gebeuren namelijk de hele tijd dingen. Dat was ook voor George Floyd het geval. Het verschil was alleen dat het toen nog niet... Uh, dat toen kennelijk het vuur nog niet was aangestoken. Het smulde al. Er werd overgesproken. We hadden, we hadden er, het speelde al wel. Want ja, ik voel heel sterk ook voor mezelf, als ik kijk naar hoe ik de afgelopen jaren hiermee bezig ben geweest, dat ik ook steeds uitgesprokener ben geworden. En als ik jouw verhaal hoor, ik ben niet altijd vanaf het begin zo uitgesproken geweest. Uh, ik heb dat eigenlijk in de afgelopen jaren, is dat van als vanzelf, is dat veel meer ontstaan. Uh, want ik, ik, ik heb juist vroeger heel vaak gedacht dat het aan mij lag. Als ik dan weer ergens afgewezen werd. Als ja. ik met, 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 met strategen om tafel zat en ze namen me niet serieus. Dan liep ik daar weg en dacht ik, ja misschien ben ik niet goed genoeg of zo. Ik, ik, ik heb heel erg daarin een eigen weg moeten vinden. En moeten ontdekken dat er hele andere krachten uh, spelen. En, ja. uh, en, en dat heeft, heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. Dus ik denk zelf dat... Waar we, waar we nu staan en waar we nu mee bezig zijn... en alles wat er nu gebeurt, dat volgt zich op een heel rap tempo op. Ja. Als je nu kijkt naar die nieuwe campagne Stop Hate for Profit... Uh, ja, dat gaat ook hierover. Dat gaat over dat grote bedrijven hun uh, Facebook-advertentie uh, stopzetten in juli. Unilever heeft gezegd dat ze het, het hele jaar doen. Ja, dat zijn wel dingen die, uh, uh, die, die weer op stapel om staan. Facebook,
0: om Facebook te dwingen... Dat ja. ze een uh, 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 stand nemen ten opzichte van haat, ten opzichte van white supremacy. Toch? Dat ja, is de reden. Ja,
2: ja ook omdat zij gewoon daar totaal niet goed in regisseren en, en, en het eigenlijk stimuleren.
0: Ja, nou ja in, het ieder de... in, ieder geval, in ieder geval het heel makkelijk maken om het ja. te laten gebeuren. Ja. Nou ja,
2: kijk, dat, dat is al iets wat eigenlijk uh, er nu alweer aankomt. Ik voel zelf juist, het volgt elkaar zo snel op... Ja. Dat uh, uh, ja, dingen zijn echt in beweging.
0: En de tijd van nu is minder demonstraties lopen. Uh, 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 toch? De nou, tijd van nu is online nou, discussie voeren Nou, de nee,
1: demonstraties nee. zijn... Uh, ja, die blijft, blijft voor. Die zijn juist, hey, ik ben
0: opgegroeid in de jaren tachtig. Ik heb denk ik negentig demonstraties gelopen in mijn leven. Ja. Ik heb dat nog niet gezien.
1: Nee, maar ik bedoel, er zijn nu gewoon vanaf, vanaf de demonstratie op de Dam... zijn er gewoon nog steeds door het hele land... Dat zijn er demonstraties. Ja. Ja. En zelfs op plekken uh, zoals Venlo... Wat, wat volgens mij... Uh, Shout-out
0: naar de Tahutu-familie in Venlo, zeker? <laughs>
1: um, minder, minder voor de hand liggende plekken voor dit soort demonstraties. Dus nee, dat is juist. Dat is, dat is zo'n belangrijk onderdeel ervan. Ja. Zeker. Nog het is steeds. juist die combinatie. En, ja, precies. En daarom zei ik het ook van over die micro-movements. Het, het gebeurt niet alleen op straat, het gebeurt niet alleen online. Het gebeurt, en ik denk, kijk, dat is ook wat ik altijd mensen meegeef van... Um, want mensen, kijken, kijk, mensen die zelf niet zo goed weten nog wat ze moeten doen, of zo, die gaan dan heel erg naar anderen kijken. En die kijken dan bijvoorbeeld naar uh, mensen die vooruitlopen in de movement, naar een Jerry. En die denken dan, ja maar ik ben niet, uh, ik ben niet zo iemand die zo'n demonstratie gaat... Dat hoeft ook niet, weet je wel. Of, uh, of ze kijken naar bijvoorbeeld hoe ik me online uit en dan denk ze ja maar ik kan niet goed schrijven. Dat hoeft ook niet, weet je wel. Maar je moet juist leren om te kijken naar je eigen invloed. Dus op het moment dat jij leert kijken naar je privilege, leer je automatisch kijken naar je invloed. Dus als jij kan denken van, oké, okay, mijn privilege is dat ik op deze plek zit. Dat ik bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, uh, het bureau selecteer. Stel ik zit bij een klant, uh, ik, kan, ik mag het bureau selecteren. Oké, okay, welk bureau selecteer je? Hoe kritisch ben je op... Uh, hoe divers het bureau is. Hoe kritisch ben je op hoe divers het bureau kast. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen. Die van mega veel mm -hmm. uh, waarde zijn. Uh, nog meer. Misschien dan dat jij als, als één persoontje meeloopt in die demonstratie. Kijk. Ik zeg altijd en, 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 en. Je zou eigenlijk uh, gewoon moeten kijken van. Uh, ik persoonlijk kijk altijd van. Uh, uh, wanneer voel ik zelf. van dit is belangrijk dat ik hierbij ben. En dan doe ik het. Maar je kan niet alles doen. Want dan ben je ook uitgeput. Dat zie je ook bij heel veel echt hele actieve activisten dat ze gewoon zichzelf helemaal uitputten waardoor je natuurlijk zelf gewoon minder waardevol ook voor de voor de zaken weer wordt. Dus ik denk ook dat je moet leren om to uh, pace it. ja om gewoon je eigen manier te vinden, weet ja. je wel, om gewoon iets te vinden wat bij je past. En dat kan dat kan dus zijn dat je dat je je uitspreekt tegen je ouders, of dat kan zijn dat je je baas ergens op aanspreekt, of dat kan uh, zijn dat je in in de winkel als iemand een grapje maakt dat je daar iets van zegt, weet je wel, en dat het zit op zoveel lagen van invloed dat het gewoon. Uh, uh, kijk, want het gevaar is natuurlijk. Hè, dat zegt iedereen. ja, maar nu ze uh, protesteren is een soort van hipster ding geworden, waar iedereen leuk bij loopt met een biertje en een leuk bord. Ja, en dat op insta zet.
0: Wel nou, afleiding is, hè, als iemand mensen dat zegt.
1: Nee, maar mensen zoeken altijd een smoes om ja. iets te ontkrachten van iets wat werkelijk gebeurt. Dus prima dat ze daar lopen, uh, la laat hun lekker hun eigen ding doen. En dat vind ik ook altijd. En dat is in iedere beweging die die kritiek op elkaar is zo uh, um, inefficiënt... en contraproductief werkt het eigenlijk. dat uh, Ik krijg ook op dingen, dingen, initiatieven die ik doe... krijg ik ook uh, kritiek. En dan zeg ik ook altijd, nou, dank je voor je feedback... Um, zeg je dat echt? Ja, dat zeg en ik echt. Het. Want ik meen het. Ik vind het ook fijn als ja. mensen iets zeggen, maar ik, dat betekent niet dat ik het dan ineens anders ga doen. Nee. Dan zeg ik: oké, okay, nou, ben benieuwd wat jouw manier is, en dan uh, kan ik je ook laten weten wat ik daarvan vind. Maar go for it, weet je wel? Waarom moeten we allemaal hetzelfde doen? En, Tuurlijk, ja. um,
0: dat is die critical mass. Dus zoveel mogelijk, allemaal mini-initiatieven, grote initiatieven, allemaal bij elkaar. Zoveel mogelijk mensen proberen te mobiliseren, zoveel mogelijk mensen proberen te educeren.
2: Ja, maar vooral ik weet niet of we iets moeten proberen. Ik denk dat ook, het gebeurt al. Dus ja. de sense of urgency is dermate groot dat de initiatieven ontstaan. Ja. En je kan, kijk, je, je kan je joinen bij initiatieven. Maar inderdaad, je, je kan ook kijken, wat kan, ik, wat kan ik zelf doen in mijn eigen omgeving? Ik denk dat als je die twee dingen combineert, ja, dan, ben je, dan, dan, dan voed je eigenlijk dat vuur alleen maar.
0: Heb jij een stip op de horizon voor dit jaar? Iets wat je gaat doen of wat je wil gaan doen? Of iets waarvan je zegt, oké, okay, dat, dat is mijn... Pivotal point voor dit jaar?
2: Ik ga heel erg mee op de stroom van wat er gebeurt. En dat is op dit moment heel relevant. En met wat wij al doen als agency zitten we al op het activistische vlak. We hebben pas nog een aantal talks georganiseerd waar ook dit thema heel erg al werd benoemd. waar wij heel erg ons doel was om een diverse groep aan professionals bij elkaar te krijgen die het heeft over... ...de thema's die ons allemaal aangaan. Omdat wij vinden dat er voor jonge mensen... ...weinig gekleurde rolmodellen te zien zijn. En die wel belangrijk zijn als je bepaalde keuzes gaat maken. Bijvoorbeeld ga ik in de creatieve sector werken. Als je dan goede rolmodellen hebt die je ziet... ...dan voel je je ook veel meer aangesproken om dat te doen. Ja. Uh, kijk, dat zijn dingen die wij al vanuit onze intrinsieke ervaring aanvoelden... ...en waarmee we aan de slag zijn. En we zijn ook bezig met een initiatief om veel meer... Uh, op een activistische toffe manier data en informatie over diversiteit uh, op een luchtige manier beschikbaar te stellen. Waardoor mensen denken, oh zit het zo in elkaar. Want het heeft ook heel erg te maken met een stukje uh, kennisachterstand. Die uh, als je er zelf niet op zoek naar gaat, dat je het niet zo snel tegenkomt. Dus ik denk dat we allemaal onze rol hebben hierin. En bijvoorbeeld participeren in een podcast als deze is voor mij onderdeel van het hele proces. Omdat ja, ik een bepaalde mening heb over bepaalde zaken... en er nu een aantal mensen naar luisteren... die daar misschien hopelijk ook echt wat
1: mee gaan doen. Mee gaan doen, ja. En jij Nadine? Uh, ik wil heel graag de politiek beïnvloeden.
0: Ja. En, en, en heb je daar een... <lacht> heb je daar een, een, een een soort slag, uh, slagblad voor gemaakt... hoe je dat gaat doen?
1: Nee, ik, ik, um, nee maar het is, wel, het is wel echt... mijn doel om uh, op politiek in te gaan. Ja, ja. Politiek actief te worden. Want ik, uh, ik zie gewoon op dit moment... een heel groot uh, gat... tussen wat er uh, speelt in de samenleving... en vooral dus bij, die, uh, bij die jonge generatie. Dat, uh, um, waar, de, waar, de, waar de idealen... weer uh, uh, heel hoog staan. En uh, uh, eigenlijk... heel veel goede dingen worden gedaan. En... Uh, um, ja, die aansluiting bij de politiek, die wordt niet gevonden. Dus ik heb het gevoel dat de politiek gewoon nog doorgaat met uh, ja, ik weet niet waar, waar we tien jaar geleden ongeveer uh, waren. Ja. Dus um, ik denk dat het tijd wordt voor uh, wat nieuwe perspectieven en wat nieuw geluid in de politiek. Dus ik hoop dat, uh, ja, dat er ook ruimte voor gemaakt wordt. En,
0: uh, ik ja. uh, hoop een beetje mee.
2: Ik hoop het ook Nadine. Ja. Ja. Het is wel iets wat ik, wat ik heel erg toejuich. <laughs> oh, broeel, ja, ja, broeel, ik bedoel, ik kijk ook naar de politiek en ja, ik, ik moeten gaan stemmen weer. Ja. En je zit wel te kijken van, oké, okay, wat ga ik doen? Ja. Want het is vrij ingewikkeld eigenlijk. Omdat ja. je gewoon heel weinig herkent. Ja. Um, ja, dus ik denk dat het heel... Ik denk, ik denk ook dat dit dat ook steeds meer gaat... Wat jij voelt, dat dat ook jonge mensen... Ik ken ook wat uh, jonge mensen van 1920 die politiek uh, actief zijn. Die al heel erg dat gevoel hebben. Nou, en als mensen vanuit de wat oudere generaties dat ook diezelfde sense of urgency voelen... Dan, dan, dan kan het elkaar gaan versterken. En ik denk dat er dan ook veel meer... Uh, een geluid gaat komen waar meer mensen... zich echt in herkennen. In plaats van dat je nu eigenlijk ernaar zit te kijken van... Ja, je wil natuurlijk niet dat een Baudet of Wilders... dat is wat ik weet. Ja. Dat is in ieder geval zeker wat, uh, wat je niet wil. Nee. Uh, uh, maar als je kijkt naar de, wat er over is... Ja, dan zie je bij alle partijen... zie je wel dat je denkt van... Ja, weten, jullie, weten jullie eigenlijk wel... wat er exact in de samenleving speelt, speelt en gaande ja. is.
0: Dus Nadine, dan ga je jaren investeren op die politieke route.
1: toch en Daar ga ik nu geen uitspraak over doen. Nou ja, in, <laughs> ieder, geval,
0: in ieder geval ga je...
1: Hey, ik ben me aan het oriënteren. Ja, ik het maar in ieder geval
0: ga je de volgende fase van je, uh, van je leven, van je carrière in. Um, zijn er dan onderwerpen... Uh, niet dat ik een, een, een partij... Uh, weet het. <laughs> maar zijn er dan onderwerpen... die jij voorziet... voor over twee jaar... waar wij nu al onze ogen naar zouden kunnen wijzen... waar we al mee bezig kunnen zijn... wat het makkelijker maakt... straks is voor jou om... Uh, 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 je punt neer te zetten... gelijk steun te vinden in de maatschappij. Zijn er dingen waarvan wij, die wij nu missen... die ons voorbij glijden... nu dat we ons met z'n allen op Black Lives Matter... aan het Focussen zijn. Gebeurt er iets om ons heen wat we niet. Uh...
1: Nou, ik denk dat we dat, dat wat, wat nog ook een heel belangrijk ding is, is dus om je bewust te worden van, uh, um, van, de, inter, van de intersectionaliteit. Dus dat het kruispunt denken, hè, dat we dat veel meer gaan begrijpen. Dat, um, dat, dat mensen op verschillende uh, vlakken eigenlijk benadeeld kunnen worden. En hoe belangrijk dat ook is. Dus we hebben de neiging om heel. Uh, ja, heel, heel, heel simplistisch naar de dingen te kijken, terwijl ze veel gecompliceerder zijn dan dat. En, um, Kun je me een voorbeeld geven? Nou, kijk, kijk het gevaar is van, um, um, nou ja, bijvoorbeeld wat, wat intersectioneel is, is bijvoorbeeld dat um, trans, uh, uh, zwarte trans mensen, uh, die, hebben, die worden dus eigenlijk op twee... Op twee uh, lijnen worden ze benadeeld. Dus als transpersoon en ook als zwart persoon. Dat betekent ook dat je binnen de zwarte community wordt gediscrimineerd door, door een deel. Um, en ook binnen de trans community, door een bepaald wit deel. Weet je. Wel? En zo is een transpersoon natuurlijk ook een man of een vrouw. Dus dan heb je weer die lijn. Uh, dan heb je nog klassen, en eigenlijk vallen al die, uh, al die lijnen over elkaar. En dat is intersectionaliteit. En dat is. Iets wat, uh, uh, ja, wat dan weer snel wordt, wordt, wordt afgedaan. Oh, dat is een moeilijk uh, sociaal, uh, weet ik veel woord.
0: We'll get to that one. <laughs>
1: uh, ja, dat, dat kunnen we nu, nu niet even hebben. Terwijl dat essentieel is om deze, deze complexe uh, problemen te begrijpen. Omdat je anders dus heel snel krijgt. Dat mensen bijvoorbeeld nu ook uh, dan zeggen van ja, maar... Uh, ik kom ook uit uh, een dorp. En dat is ook anders dan de stad. Dus ik word ook gediscrimineerd. Ja, dat, dat klopt. En dat moet, ja, Maar daar, ja. daar mag ook plek voor zijn. Alleen je moet je bewust zijn van... Uh, de, de verschillende gradaties. En ook de, de verschillende niveaus van... Uh, wat het betekent om gediscrimineerd te worden. Dus bijvoorbeeld... Uh, ik voel me op sommige gebieden gediscrimineerd. Maar ik ben me heel erg bewust van mijn privileges. En dat komt omdat ik weet dat uh, bijvoorbeeld... Nou, ik noem altijd als voorbeeld politiegeweld. Als ik een politiewagen zie, voel ik daar niks bij. Geen, uh, geen angst of geen... Uh, misschien... Nee, totaal niet. Uh, maar ik weet dat het voor jonge zwarte mannen... vooral in Nederland uh, echt anders is. Weet je wel? En dat weet ik, omdat zij mij dat vertellen... en ik daarnaar luister en ik dat serieus neem. Uh, dus iedere keer nu als ik een politiewagen zie... voel ik ook dat. Weet je wel? Dan neem ik ook dat mee. Van, hè, dus... Um het is gewoon super belangrijk om je bewust te zijn van die verschillende uh, vormen en die verschillende gradaties van, uh, van, van discriminatie en wat dat dan ook voor effect heeft. En ook uh, dat mensen dus ook zelfs binnen één persoon, hè, want dan zeggen mensen ja, maar ik ken iemand, en die, uh, of zij zeggen het zelf, zwarte de mensen zeggen ook zelf vaak van nou, ik voel me niet gediscrimineerd. Um, dus dat is dan heel lastig, want dan gaat iemand anders er weer mee door ze van ja, maar zij voelt zich niet gediscrimineerd, dus volgens mij valt het wel mee hoor, weet je wel. Um, dus dan is het weer heel belangrijk om je ook weer bewust te zijn van in hoeverre is iemand dan, uh, uh, eigenlijk waar we het eerder ook al over hadden, helemaal binnen die witte norm heeft zich aangepast. Maar ook bijvoorbeeld wat ik altijd zeg, hoe aantrekkelijk is iemand? Weet je als je als aantrekkelijke, super aantrekkelijke zwarte vrouw is echt weer iets anders dan als een hele onaantrekkelijke zwarte man bijvoorbeeld. Ja, weet je wel? Dus
0: ja. en, tegelijk en ook voor mij dan, als ik, als ik dat zou hebben gezegd, dan denk ik dat het ook komt omdat ik me dan eventjes veilig kan voelen. Uh, uh, en me niet de positie hoef in te nemen ten opzichte van het gesprek. Snap je? Dus ik vind het ingewikkeld dat het gesprek eigenlijk altijd over mij gaat. Dan, mm -hmm. toch? Ik, ik kan, ik, het is niets wat ik kan zeggen, waardoor je heel eventjes naar rechts kijkt. Nee, je kijkt naar mij, want hoezo? Voel jij, heb jij gediscrimineerd gevoel dan? Ja, maar het is niet iets waar ik mijn hele leven mee bezig wil zijn. Dus ik kies er gewoon nu dat voor iets, ja. om dat niet zo te ervaren. Ja. Dan zeg ik dus... Nee, maar oké. Okay. En dan zeg zie je? Hé, hey, hij heeft helemaal nergens last van. Ja, ja,
1: precies. En dat bedoel ik met die, met, met die nuance van het is niet... Of, het is niet of, je bent nooit, maar je kan ook zeggen, ik word gediscrimineerd, maar ik heb ook een privilege. Dus je, jij kan bijvoorbeeld ook zeggen, uh, weet ik veel, ik heb, ik heb een goed inkoop, ik heb een goede baan en daar, daardoor behoor ik tot een hogere klasse. Dus ik kan me ook permitteren om op bepaalde plekken, weet ik veel, te eten of zo. Dat is ook een privilege ten opzichte van uh, ja. mensen die van een andere achtergrond komen. Uh, maar dat bedoel ik met dat zwart-wit denken. We zijn heel erg gewend van hey, of, of je bent dat of je bent dat, terwijl bijna iedereen meerdere, meerdere dingen tegelijkertijd ook is. En dat, again, vraagt gewoon om de hele tijd uh, um, um, in iedere situatie dus heel erg bewust te zijn van dit soort verschillen. En uh, binnen welke context uh, uh, speelt het af? en ja, dat is natuurlijk in, in gesprekken die gewoon... Uh, vooral wat je natuurlijk in talkshows... Kijk, dit is gewoon nog best wel... Hè, we nemen even de tijd, we kunnen er echt goed over hebben. Maar in talkshows, weet je, je moet met one-liners wegkomen. Ja, ja, er is geen tijd voor nuance. Um, maar ja, met, met, met van die simpele zwart-wit uh, uh, oplossingen ga, gaan we dit niet tackelen. Dus ik denk ja. dat, uh, um, dat dat heel belangrijk is. En Een ander ding wat ik heel belangrijk vind is taal. Dus uh, op het moment dat er dus wordt gezegd van... Dat wordt heel vaak namelijk gebruikt van... Ja, als je met dat soort termen gaat gooien, dan, uh, dan haakt iedereen af. Um, terwijl ik vind dat dit soort termen bestaan niet voor niks. Ze zijn heel belangrijk, alleen je kent ze niet. Dus uh, hoe snel we kunnen leren wat het woord anderhalve samenleving betekent, omdat het gewoon door de media... Uh, in een soort van in opdrachten van de politiek zo lijkt het wel gewoon uh, waar we mee worden gebombardeerd voor twee weken iedereen heeft het over ja, de, de anderhalf meter maatschappij kan dat prima met een term zoals intersectionaliteit of uh, institutioneel racisme of weet je wel maar dan dan komt er ineens zo'n soort weerstand dus als we vanuit uh, um, de mensen uh, dat soort termen ook gewoon en ook schrijvers en makers en zo dat soort termen ook gewoon belangrijk vinden en uh, uh, een rol geven in de maatschappij dan zal de politiek daar ook op moeten reageren iets mee moeten ja
0: ja eens. Eens, want ik eens.
1: bedoel in we hebben het natuurlijk al lang over institutioneel racisme weet je, je al ja. zelfs toen dat het gebracht toen dacht ik ook van Gaan we hier nou echt nog over hebben? Weet je ja. Maar da dat is gewoon echt een soort van achterstand daarin. Ja. Van, van nee, maar
0: dat ik precies. Dus het, ja, we moeten het er blijkbaar nog een keertje over hebben. En niet, en niet, niet alleen één keer, maar misschien honderd keer. Ja, blijven. Omdat ja. het gewoon niet. Het was gewoon geen uh, onderwerp. Het was geen. Nee, kijk, en iets dat. Het ook, over hoefden te hebben.
1: Het is, kijk, voor mij, en dat is, voor mij is het heel natuurlijk, omdat ik eigenlijk al heel lang in mijn werk dit ook doe. En denk ook als privépersoon. Um, maar het is niet zo van, we hebben het er nu over en volgende maand hebben we het weer over iets anders. Het, is gewoon, het, moet, het gaat op een gegeven moment in je zitten en je ziet het overal. Dus ik ben iemand die heel veel mensen heel irritant vinden. Want ik uh, zal alles wat je zegt, uh, um, wat op een bepaalde manier is. ik zal dat zeggen. dit kan je eigenlijk niet zeggen als zo iemand ben. Ik weet wel, van, je, je moet eigenlijk niet, weet je wel. Uh, maar ik, je mag het bij mij ook doen. Ik vind het heel fijn. Ik als heb je iemand... nog niet
0: irritant gevonden. <laughs>
1: Nee, maar, nee, omdat ik jou niet corrigeer. Maar bij sommige mensen eh, komen er gewoon er kwetsende dingen rollen eruit. Er en ik, ja. ik kies er gewoon. No en dat vind ik hetzelfde als met termen zoals bijvoorbeeld het racisme-debat. Ik ja. vind gewoon, iedere keer als iemand dat zegt, zeg ik het is geen debat. Nee. En dan zeg ah, nee, je het wel, nee, ja, dat weet ik. Maar doordat je steeds dat blijft zeggen, blijft het bestaan. En blijven we dus in het idee leven van het, ah, het, is het is blijkbaar kan. een debat. Ja, uh, nee, maar ook of het überhaupt. Bestaat. Ja. Weet je wel, geloof je überhaupt over racisme bestaat? Het is geen debat, het is. Nee, het is. Het is. Dus, ja. uh, dus dat, maar ook. Um, uh, dus, dus maar ook dingen die je dus, uh, in je dagelijkse leven. of in je werkende leven. Uh, dat, daarom ben ik ook niet zo heel erg fan van al die initiatieven. die dan heel erg een soort van. persoonlijk, hè? Dus dan heb je nu ook weer zo'n actie van. Een witte vrouw geeft dan uh, haar podium een, een dag of een week... haar Instagram uh, aan, een, aan een zwarte vrouw. En het is natuurlijk een, het is belangrijk, er moet ook plek voor zijn. Het is, uh, 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 voor iedereen die zich daar fijn bij voelt... moet dat ook vooral doen. Maar ik denk dan altijd van... ja, dat, dat is dan weer zo'n... Zo bijna een campagnetje of zo. Ja. Maar doe dat gewoon vanuit jezelf. Als jij als witte vrouw denkt van... oh, misschien kan ik vaker iets posten van deze zwarte vrouw... want ik vind tof wat zij doet. Doe dat dan gewoon... Met kerst en niet nu per se, weet je wel. Dus ja. dat gaat, moet gewoon veel meer in het systeem gaan zitten van niet alleen nu, maar ook over een maand. Uh, ik, denk, ik denk, ik ben het met jou eens, ik denk niet dat het, uh, dat het wegzakt, maar stel dat het enigszins wegzakt. Dat je al, ook dan elke keer kijkt, als je bijvoorbeeld als bedrijf, vooral in deze industrie zou ik echt willen zeggen van kijk naar de foto's die je online zet van hoe je bedrijf eruit ziet. Ik snap gewoon niet dat anno 2020 mijn LinkedIn is alleen maar vol en zie ik weer vijf witte mannen, altijd met één vrouw. Weet je al weer board dit, board dat, jury dat, jury ja. dat. En het is altijd mannen en één vrouw uh, en soms één iemand van kleur. En dat is het. En dat ik gewoon denk van als ik daar zou werken, zou ik echt denken dit kan niet. Of je post het en je zegt er iets bij, weet je wel? Dus bijvoorbeeld we hebben net bij Tony Shalony uh, waar ik een opdracht doe. Daar hebben we een uh, uh, factuur uitgezet voor uh, um, Head of Culture. Uh, en daarbij is dus de foto geplaatst van het hele bedrijf met daarbij de tekst. Uh, we zijn ons heel erg bewust van dat dit te wit is. Uh, en spreek dat gewoon uit, ja, weet je? Om verandering te brengen. Ja. ja, maar zeg dat gewoon van, weet je, wel, ben daar gewoon kwetsbaar in. Van, uh, uh, maar niet post het en zeg niks. Of post het niet omdat je denkt, shit, ja, dit is eigenlijk wel te wit. En doe dan gewoon alsof je divers bent. Gewoon eerlijk zijn daarover.
0: Ja. En jij? Hoe we, de vraag was Ja, dus, inderdaad. <laughs> ja, ja. Welk onderwerp, welk onderwerp um, heb je nog niet, hebben we nog niet besproken? Of zou je willen bespreken voor de toekomst? Dingen waar jij van vindt, ja... Dat zijn dingen die me ook bezighouden, Of die ons gaan bezig gaan houden binnen. Maar bedoel je
2: binnen, dit, binnen, dit, binnen deze thematiek? Nou, ik, vraag, ik
0: vraag me... Ja, ja binnen, binnen thematiek ja. Uh, racisme.
2: Oh ja, nou ja, iets wat, uh, wat, wat bij mij echt top of mind is educatie. Ja. Mijn kinderen zitten op de middelbare school. En uh, ik krijg dus teeners. ook. Uh, Tieners, pubers. En ik krijg dus ook inderdaad mee wat er uh, aan educatie plaatsvindt op het vlak van het koloniale verleden en uh, racisme. Nou, en ik denk dat daar echt een hele wereld te winnen is. Ik denk dat dat wel een, een thema is waar ik persoonlijk heel erg. Uh, ja, gepassioneerd over ben en ook vind dat ik daar iets mee moet doen. Dus dat is ook iets waar wij uh, als agency het over hebben. Wil je dan, uh,
1: sorry, maar wil je dan ook, uh, ja, het duurt eigenlijk sowieso, maar wat ik ook echt belangrijk vind is dat er ook wordt nagedacht van hoe die docenten dan les ja, gaan geven. Dus nou dat. Niet alleen ja. de boeken. Nee,
2: nee, nee. nee. Dus het is dus ook de manier waarop en daarin uh, kunnen we ook heel creatief denken, weet je wel. Ik bedoel, wij, da daar kun jij, kunnen wij ook iets in aanreiken. Ja. Maar ik denk inderdaad dat, uh, dat daar echt een grote verandering nog moet plaatsvinden. En ik, ik vind ook dat dat steeds van tafel geschoven wordt. Want uh, bij de vorige collegeonderhandelingen weet ik nog dat volgens mij was het D66 die het in, in zijn programma had staan. En dat is toen uh, bij de collegevorming geschrapt, dat daar wat mee zou gebeuren. Ja, en dan was het nog de vraag hoe zou het gebeuren. Hè? Maar ja. ik bedoel, dat het überhaupt een onder. Ik denk dat dat de kern. De, de, de basis ligt ook daar. Hè? Dat het begint bij educatie en het begint bij uh, dat, dat mensen zich.
0: Bij de bron. Bij letterlijk. de bron. Ik ja. vind dat, dat
2: dat echt de bron is. Want het idee van er uh, is geen racisme. Of ja, het koloniale verleden is al twee eeuwen geleden. En zo en erg mensen, was het allemaal zich, niet.
0: Mensen voelen zich nu niet verantwoordelijk voor wat er toen is gebeurd. Nee, maar dat is ook en geleerd dat, hè. Ja, Dat is precies. eigenlijk
2: vanaf het begin, is het, dat, 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 zit er met, dat zit er gewoon in. Ja. Want vanaf het begin moest het al... Het moest allemaal heel mooi lijken. En, uh, en, en dat, is, dat zit ook in het systeem. Ja. Van uh, ja, eigenlijk was het heel
0: mooi. Ja, maar het is ook niet aangetoond dat wat er toen gebeurd is, nu de basis is van hoe het nu werkt. Ja, dus, ja maar, maar precies
1: dat, wat je zegt, ze voelen zich niet verantwoordelijk. Of ze we, ja. voelen ons niet verantwoordelijk voor wat er toen gebeurde, maar ook niet voor wat er nu gebeurt. Nee, nee. Nee. Kijk, ik denk dat er heel vaak ook een soort. Uh, heel veel mensen zeggen dan hebben het over schuld. En, en ik denk dat je het niet over schuld moet hebben. Ik denk dat je het over verantwoordelijkheid moet hebben. Ja. Van neem gewoon je verantwoordelijkheid, omdat we allemaal verantwoordelijk
0: zijn. Snap, snap je rol ook vanaf nu? Ja. Snap wat je kan, wat je ja. kan toevoegen. Ja. ja,
2: en ik wil nog even op iets terugkomen wat zij zei. Die, die, ik snap namelijk, als agency, dat het beeld heerst. Ja, we hebben misschien wel een witte organisatie, maar we hebben ons best gedaan om uh, diversiteit in de organisatie te krijgen. Het lukt ons niet. We krijgen niet die uh, sollicitanten op ons af. Of als ze er zijn, dan, uh, uh, ja, dan moeten we een afweging maken... en dan kijk ik naar het cv. Ja. Maar ik denk dat je gewoon verder moet kijken dan dat. Want je gaat één selecteren op uh, wat je herkent. Nou, dat is al een valkuil. Twee, je gaat selecteren direct op cv. Ja, je moet je voorstellen, voor heel veel migranten... Uh, 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 eerste, tweede generatie... wij hebben geen ouders gehad met een netwerk met een oom of een tante die bij Unilever werkt... of bij Coca-Cola. Uh, je, je, je moet eigenlijk vanaf scratch af aan... bouw je dat zelf op. En je cv ziet er dan vaak ook net wat anders uit. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor gedis gedisqualificeerd bent. Nee. Dat zegt niks over je de inhoud. Nee. Inderdaad. En, en ja, een punt wat jij natuurlijk ook aanreikt... is het fenomeen uh, aantrekkelijk, niet aantrekkelijk. Vrouw, man. Dat speelt ook nog eens mee in, in heel de dynamiek. Ja. Waardoor je eigenlijk... Uh, ik vind dat je niet makkelijk weg kan komen. En dat wil ik ook in deze podcast expres benadrukt hebben. Ja, we hebben ons best gedaan en we, we proberen het wel. Nee, je, 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 je maakt een, een aantal significante weeffouten waarschijnlijk. Waardoor ja. het niet gebeurt. Want maar, je er moet, zijn...
0: maar je moet het doen, punt.
2: Ja, je moet, je, moet, je moet inderdaad gewoon naar jezelf gaan kijken. En kritisch zijn en bedenken. Hey, heb, heb ik dat gedaan? Of doe ja. ik dat? Hoe kan ik daar wat aan doen? Uh, om, om, uh, om hier een verandering in, in weeg te brengen.
0: I love it, man. <laughs> Fight. Fight for it.
2: Yes, yes, yes.
0: Dank jullie beiden. Ja, jij, bedankt. Een zeer bedankt. enerverend uh, gesprek. Uh, ik denk voor velen ook een, uh, een verademing om uh, de grond te voelen uh, en niet alleen de oppervlakte. Dus dank u zeer.
1: Thanks, thanks.